سورہ نور سے متعلق سوال ریپیٹ ہوا ہے اس کو واضح طور پہ ایکسپلین نہیں کر سکا ہوں گا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جو فانوس میں ہے اس چراغ میں ایک ایسے پاک زیتون کے درخت کا تیل ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی اور وہ تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے یہ سوال ہے کہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے وہ چراغ فانوس زیتون کا مبارک درخت جو نہ مشرقی ہے نہ مغرب اور جس کا تیل خود خود بھڑک اٹھ رہا ہے خوش آپ نہ بھی چھوئے میں نے اسے ایکسپلین کیا تھا کہ روحانیت میں اللہ کا اپنا جو نور ہے اسی نور کا ایک حصہ اس سے تخلیق ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی نور کے آگے ایک حصے سے دوسری پاک روحیں تخلیق بھی ہیں پھر ایک اور حصے سے عام روحیں تخلیق ہوئی ہیں اللہ کا جو نور ہے وہ وہ چراغ ہے جو دل رہا ہے اور اپنے نور کو پھیلا رہا ہے اس میں سے نکلا ہوا ایک نور اگر کوئی کتاب میں ڈھونڈ سکے تو جہاں نور سے متعلق ذکر ہے کہیں فقیر میں یا فقیر نگری میں وہاں ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے تو اس ڈائیگرام کو اگر دیکھیں وہ ایک دائرہ ہے اندر اس کے بعد باہر ایک اور دائرہ ہے پھر باہر ایک اور دائرہ ہے پھر باہر ایک اور دائرہ ہے تو اس سے یہ مثال پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ جتنی اس میں دیا ہے کہ ایک چراغ ہے جو فانوس میں ہے شیشے کا بنا ہوا اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے جو خود بخود بھڑک اٹھنے کو تیار ہے تو وہ دائرے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پوری صورت یہی بنے گی جو یہاں پہ اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نور ہی سب کچھ ہے اور کائنات اگر روشن ہے تو وہ صرف رب کے نور سے ہے کوئی اور نور ایسا نہیں جس نے کائنات کو روشن کیا ہوا ہو اور انسان کا دل جو ہے وہ شیشے کے فانوس کی طرح ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ہے اور اگر وہ شیشہ دھندلایا ہوا ہوگا تو اس سے روشنی پھیل نہیں سکے گی بلکہ روشنی اسی میں قید رہ جائے گی آپ نے جلتی ہوئی لالٹین دیکھی اس میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے جس زمانے میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی انڈو پاکستان میں تو جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہر گلی محلے سڑک کے کارنر پر لیمپ ہوتے تھے اور روزانہ شام کو ایک آدمی سیڑھی اٹھائے ہوئے آ کے ان لیمپس کے 
शीशों को साफ करता था तेल भरता था और जला के चला जाता था चराग के इर्द-गिर्द जो शीशा है वो जिस कदर उजला होगा जिस कदर साफ होगा उसमें से रोशनी उसी तरह से निकलती है और फैलती है जब हम अपने दिल को आईनी की तरह चमका लेते हैं साफ कर लेते हैं तो फिर उस चराग की रोशनी जब उस दिल पर पड़ती है तो रोशनी मुनकस होती है फैलती है चारों तरफ अगर उस दिल में कसावत है किसी जमाने में यहां गुफ्तगू होते हुए उन कसावतों का जिक्र हुआ था कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब के मुताबिक दिल की दस कसावतें हैं जब तक वो कसावतें साफ ना हो जाएं रब उस दिल में आके रहता नहीं कीना हसद हेर्स गुस्सा लालच ये सब वही कसावते हैं जब तक हम अपने दिल को साफ न कर लें रब उसमें नहीं रहता तो दिल का आईना जब तक के हम साफ नहीं करते दिल के शीशे को साफ नहीं करते इस चराग की रोशनी दबी रहेगी वो मुनकस नहीं होगी वहां से तो रूहानियत में ये जो फानूस का जिक्र है उसको इंसानी दिल से तशबी है जैसे हम कहते हैं दिल में रब रहता है तो ये चराग जो नूर का है उस दिल में जब तक कि वो साफ नहीं होगा वो आके रोशनी फैला नहीं सकेगा रोशनी दिल को मिलती नहीं इसकी एक तौजी वो भी है और ये जो जैतून का मुबारक درخت का जिक्र है उसका तेल है जो भड़क उठने को तैयार है जो ना मशरकी है ना मगरबी है उससे मुराद इल्म और ईमान से है कि अगर कोई शख्स जरा सा ये इसकी समझियों में आ जाएगी कि रब तआला ने कहा कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ कई कदम बढ़ता हूं जो शख्स नेकी की राह इख्तियार करता है उसके दिल में सोए हुए ईमान की चंगारी एकदम भड़क उठती है भड़क उठने से मुराद वो है वो भड़कने को तैयार है तो जो ही इंसान जरा सी एफर्ट करता है तो उसका ईमान एकदम से सर उठाता है दिल में और वो पूरी कुवत से पनपने लगता है दिल में क्योंकि ईमान के लिए ना कोई हद है ना कोई हिसाब है इसीलिए कहा गया कि ना वो मशरकी है ना वो मगरबी है और भड़क उठने को तैयार है सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए जो ईमान की राह पर पहला कदम उठा ले उसके बाद चल निकलते हैं मामला मेरा ख्याल है कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो ये बात पूरी तरह वादे हो गई होगी और अगर अभी समझ ना आए फिर मुझे दोबारा लिख दीजिए मैं इसको फिर किसी और नए रंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इसी दिन में एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये जो जैतून के तेल की मैं मिसाल दे रहा हूं एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक है और ये भी सूरह नूर ही से है अल्लाह पाक है 
और रब के साथ ताल्लुक पाकिजगी का ही हो सकता है कसाबत का नहीं तो अगर हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना है तो हमें अपने आप को पाक करना होगा और वो पाक पाकी जो है वो सिर्फ जिस्मानी तहारत की नहीं है सिर्फ वजू की पाकी नहीं है वो पाकी इंटेलेक्चुअल पाकी है ज़हनी तौर पर हमें अपने आप को पाक करना होगा अगर रब के साथ ताल्लुक रखना है तो और सुरनूर के हवाले से चूंकि बात कर रहा हूं तो वहीं से रेफरेंस में आपसे कोट कर दूं कि रब तालन ने सुरनूर में पाक बाज लोगों पर तोहमत लगाने से मना किया है और ऐसा शख्स जो पाक बाज बीवियों पर या लोगों पर इल्जाम लगा दे और उस को साबित न कर पाए कि वो दुरुस्त कह रहा है तो उसकी सजा 80 कोड़े सुरनूर में बताई गई है इंटेलेक्चुअल बालिदगी असल चीज है कि हम हमारी सोच पाक हो जब हमारी सोच पाक होती है तो फिर हम किसी के बारे में बदगुमान नहीं होते हम दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा कीमती समझते हैं फिर हम रब की उस सुन्नत पर अमल करते हैं कि वो सतारुल अयूब है एवं को छुपा देता है लोगों के तो हम उसी सुन्नत पर अमल करते हैं और दूसरों के एवं को छुपा लेते हैं हम जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे किसी पर हरफ आ जाए किसी की तौहीन हो जाए किसी की नेक नामी पर धब्बा आ जाए किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचे हम जुबान पर वो लफ्ज लाते ही नहीं पर ये ज़हनी पाकिजगी है हम फिर गुनाह की सोचते ही नहीं अगर हम ज़हनी तौर पर पाकिजा हो गए और जब इंसान सोचता नहीं तो उस राह पे निकलता भी नहीं क्योंकि हर काम की इब्तदा सोच से होती है सोच है उसके बाद नियत है फिर इरादा है और फिर अमल है तो अगर वो बुनियादी चीज ही वहां ना रहे हमें सोच ही ना आए तो फिर बाकी तीनों चीजें वजूद में नहीं आएंगी हमें ज़हनी तौर पर अपने आप को पाकीजा करना होगा अपनी सोच को पाकीजा करना होगा और रब के साथ फिर ताल्लुक बनता है क्योंकि रब पाक है और पाक सोच ही उससे ताल्लुक रख पाएगी दूसरी सोच ताल्लुक नहीं रख पाती किसी साहब ने सवाल कहा कि एक सवाल एक शख्स जो कुर्बे इलाही का मुतलाशी हो अल्लाह का कुर्ब पाने की तड़प रखता हो लेकिन जिंदगी के हालात और नफ्स की कमजोरी इतनी के नमाज के फराइज में भी कोताही हो जाती हो और दिल में अल्लाह से अंदेशे सौदे करने तड़प और जज्बात रखता हूं बस बंदा अल्लाह का कुर्ब खैर व आफियत से पाना चाहता हो तो क्या करे एक सवाल यह पैदा होता है कि इंसान किसी का कुर्ब क्यों चाहेगा 
हम अगर किसी के करीब जाना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर तो यह सोचना होगा हमें हम दो अगराज से किसी के करीब होना चाहेंगे एक सूरत तो यह है जो बड़ी ही अदना दर्जे की चीज है कि कोई शख्स इक्तदार में है पावरफुल है इख्तियारात रखता है हम उसका قرب हासिल कर लें तो वो हमें फायदा दे देगा उससे हम अपनी अगराज दुनिया भी अगराज पूरी कर लेंगे ये बहुत ही अदना दर्जे की गर्ज है और ना पसंदीदा है दूसरी सूरत यह हो सकती है कि वो शख्स अपनी आदत और अतवार से अपने اخلاق की वजह से अपने इल्म की वजह से हमें इतना अच्छा लगता हो कि हम उसे आइडियलाइज किए हुए हों उससे प्यार करते हों तो हम उसकी قربت के خواہشمند ہوں گے۔ مختصر لفظ میں یوں کہیے کہ یا تو دنیاوی غرض سے کسی کے قریب ہونا چاہتی ہیں یا پیار کے مارے اس کے قریب ہونا چاہتی ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم رب کے قریب چلے جائیں رب کا قرب حاصل کر لیں तो फिर यही एक बात हो सकती है कि हमें उससे प्यार है अगर दुनियावी अगरात से उसके करीब होने की खाश है तो दुनिया तो वैसी भी अता करता है वो तो उनको भी अता करता है जो उसे मानते ही नहीं वो उनको भी अता करता है जो उसके साथ शरीक ठहराते हैं वो उन लोगों को भी अता करता है जो उसे मानते तो हैं लेकिन मेरी तरह नफरमान हैं सरकश हैं फांसी को फाजे रहे उनको भी लुक आफ्टर करता है वो और वो नेक लोगों को भी लुक आफ्टर करता है तो वो दुनियावी गर्स तो फिर बेमानी हो गई वहां वो तो रब की शान रबूबियत ये है कि वो हर एक को पालता है उसकी शान ये है बिन मांगे عطا करता है ये उसकी शान रबूबियत है तो उसके कुर्ब को हासिल करने की फिर एक ही वजह हो सकती है कि हमें उससे प्यार है जिससे हमें प्यार है हम उसकी छोटी सी छोटी खाहिश को भी पूरी करते हैं फिर छोटे से छोटे हुक्म को भी बजा लाते हैं सिर्फ एक खौफ ज़हन पर रहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं मुझसे रूठ न जाए तो यही एक अंदेशा कि मुझसे रूठ न जाए उसकी छोटी सी छोटी बात उसकी छोटी सी छोटी खाहिश को पूरी कराता है और इस अंदाज में पूरी कराता है कि उसकी खाश को पूरी करके इंसान को खुशी होती है तो जब हम रब से इस दर्जे का प्यार करते हैं तो फिर तो हम उसके छोटे से छोटे हुक्म को बड़े से बड़े हुक्म को भी इसलिए उसको कैरी आउट करेंगे कि हमें यह अंदेशा रहेगा कि वो हमसे रूठ ना जाए तो जब हम इस तरह से उसकी छोटी से छोटे हुक्म को बजा लाएंगे तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम नफ्स के गुलाम हो जाएं फिर नफ्स से दुश्मनी चल निकलती है जब अल्लाह से प्यार होता है तो इंसान नफ्स से दुश्मनी पालता है हर वो काम करता है जो नफ्स की खाहिश के खिलाफ हो नफ्स की खाहिशात को रद्द करता है वो 
ارد گرد کا ماحول ارد گرد کی حالات اس کو اپنی طرف راغب نہیں کر پاتے لیکن اگر انسان اتنا کمزور ہے کہ رب کی محبت بھی پال رہا ہے اور ارد گرد کے معاملات بھی اسے اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا سوچ کیا ہے اور تلاوت کلام پاک کا پھر ایک طریقہ یہ استعمال کیا جائے کہ اتنی آواز میں تلاوت کی جائے جس کو انسان خود سن سکے اور اپنی آواز کو بہت غور سے سنے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں دو چار دن پانچ دن کی پریکٹس کے بعد انسان اس میں ڈوبنے لگے گا تو جب تلاوت کلام پاک کرے گا تو اس کا رابطہ اپنے ارد گرد کے حالات سے اتنی دیر کے لیے منقطع ہو جائے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سن رہا ہے کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں اور تلاوت کبھی بہت تیز رفتاری سے مت کیجئے ہم لوگ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن کو وہ غلط ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے ہمیشہ کہ ایک ایک لفظ علیحدہ سمجھ میں آئے اس کو غور سے ہم سنیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو جب ہم اتنے غور سے سنیں گے تو دنیا سے اتنی دیر کے لیے ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا اور ہم ڈوبنے لگیں گے کلام الہی میں یہ ہماری بدنسیبی ہے کہ ہم ہمیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو جواب سامنے سے ہمیشہ ایک سننے میں آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن کوئی تصویر تو بتائیے ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے قرآن پاک لیکن آپ تصویر بتائیے عجیب بات ہے کہ میں کسی صاحب سے دس روپے مانگوں اور وہ اپنی جیب سے نکال کے اپنا پورا والٹ مجھے دے دے اور میں اس سے کہوں گا نہیں یہ ٹھیک ہے یہ والٹ دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ دس روپے تو دیجیے مجھے جب ہم دوسروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کو کچھ بتائیے اور وہ قرآن پاک پورا آپ کو ریفر کرتا ہے کہ قرآن پاک پڑھیے تو یہ مت سمجھیے کہ اس نے آپ کو ٹال دیا ہے یہ سمجھیے کہ آپ کے دس روپے مانگنے پر اس نے اپنا پورا والٹ آپ کے حوالے کر دیا یہ وظائف اور تصبیحات کا سلسلہ کچھ ایسا چلا ہے وظائف کی بات ہوئی تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں پہلے بھی ایک دو بار میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ وظائف اور تصبیحات زیادہ تر ہم میں سے معصوم لوگوں کو جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے وظائف اور تصبیحات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی دنیاوی مصیبت نہ آنے پائے دنیاوی طور پر ہم سکھی رہیں ہمارے کام آسانی سے ہوتے چلے جائیں یہ بے عملی کی راہ ہے مسلمان کی راہ نہیں ہے مسلمان تو جد و جہد میں یقین رکھتا ہے اور پوری طرح محنت کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر جتنی ہمت اور سکت تھی میں نے اپنی کسی کوشش کر دی 
اب معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں تو اس کا مجھے بہترین عجر عطا فرما دے اور اللہ اس کی محنت سے کہیں بڑھ کر اسے انعام عطا کرتا ہے ہم خود تو ان راہوں پر چلے ہیں وجوہات اس کی کا کچھ بھی رہی ہوں لیکن بدنصیب یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کے لیے کہیے کہ میں فرسٹ آ جاؤں وہ معصوم بچے چھوٹی عمر سے ہی ان کے ذہن پر یہ بات جم جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے محنت معنی نہیں رکھتی بلکہ دعا کرا لی بس یہی کافی ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو ایسی جگہوں پر نہ لے جائیں بلکہ ان سے آپ یہ کہیے کہ بیٹا جتنی محنت کرو گے اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں اجر دے گا محنت کرو اور خود اللہ سے دعا کرو کہ میں نے پوری محنت کے لیے اب اس کا بہترین اجر عطا فرما دے تو سوچ ان کی مثبت رہے گی صحیح ڈائریکشن میں رہے گی میں بھی ایک کام کیا کرتا ہوں کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا قرآن پاک کبھی نہیں پڑھا میں نے لیکن جہاں کوئی مجھے یہ سنگن مل جائے کہ یہ بندہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے تو میں ایسے بزرگ کے در پہ ضرور جاتا ہوں اور سارا راستہ پلان بناتا جاتا ہوں کہ آج میں فلاں فلم دیکھوں گا فلم دیکھنے کے بعد جا کے میکلو روڈ پر فلاں کی یہاں مرک چنے کھاؤں گا اور یہ تمام پلان راستے بھر بناتا جاتا ہوں وہاں جا کے درخواست کیا کرتا ہوں کہ جناب ذرا جلدی سے میرے لیے دعا کر دیجئے کیونکہ فلم کا شو نکلا جا رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں اگر یہ کام دعاؤں سے ہونے تھی تو پھر ان کے کرنے پر اجر کیسا اور نہ کرنے پر سزا کیسی رپتالہ نے جگہ جگہ جو قرآن میں انسان کے لیے کہا کہ اپنے نفس سے لڑیے رب کی طرف بلایا اس نے تو پھر اس کا اگر یہ دعا ہی سے کرنا تھا تو مجھے اگر کہے کا اور نہ کرنے پر مجھے سزا کہے گی جس نے دعا کی میں نیک ہو گیا تو نیک ہونے کا اجر تو پھر اس کا ہے میرا تو نہیں کسی نے دعا نہیں کی میں بد کا بد رہا تو سزا دعا نہ کرنے والے کی میری کہے کی ہے بھائیوں یہ ہماری کوششوں سے منسلک ہے یہ چیز اپنے نفس کو شکست دے کر نیکی کی راہ پکڑنے میں جو محنت اور جو تردد ہم نے کیا جو تکلیف اٹھائی انعامات تو اس کے ہیں دنیا کی تمام تر لالچ کو ایک طرف چھوڑ دیا اور رب کی طرف ہم جو لپکے اجر تو اس کا ہے زندگی میں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کو ملی تھی دنیا میں عزت بھی ملی ہمیں مال و دولت بھی ملی اقتدار بھی ملا وہ صرف ایک بات کا نتیجہ تھی کہ ہمارے اسلاف نے اپنے نفس کو شکست دی اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے اور انہوں نے محنت اور جدوجہد کی ہے اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرما دی
को हम अगर वही राह अपना लें रब को पुकारते रहें रात के अंधेरे में हम रात की तन्हाई में रब को हम पुकारते रहें और दिन में हम जान तोड़ मेहनत कर लें फिर वैसी ही कामयाबियां मिल जाएंगी जैसे हमारे असलाफ को मिली थी दुआ जरूर हम कराएं लेकिन आप कभी तरह जाके ऐसे जहां दुआएं करते हैं लोग लोग जाते हैं कि वो फला आदमी मुस्तजाबुद्दाबात है उसके पास जाके हम दुआ कराते हैं तो ऐसे ठिकाने पे बैठ जाइए खामोशी से और वॉच कीजिए बड़ी अच्छी खूबसूरत स्टडी है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज हैं ये तो बड़ी हैरत होती है देखकर और उनमें मैं भी शामिल हूं मैंने भी आज तक किसी से ऐसी दुआओं के अलावा कोई दुआ ही नहीं कराई कि वहां दुआएं क्या हैं सबका सब अपने फरज से फरार मैं कामयाबी की दुआएं मैं भी दुआ कराने वालों के पास जाता हूं कि दुआ कर दीजिए मेरा बेटा ना फरमान हो रहा है मेरा फरमानबरदार हो जाए और मुझे कभी किसी दोस्त ने ये नहीं समझाया कि तुम्हारा बेटा तो रब का बंदा है तो दुआ ये क्यों नहीं कराते कि अल्लाह का फरमानबरदार हो जाए तुम अपने फरमानबरदार बनाने को क्यों तुले हुए हो हालांकि उसको रब की फरमाबरदारी सिखाना मेरी ड्यूटी है रब ने मेरे ऊपर वो फर्ज किया है कि अपने औलाद की तरबियत पर मैं वक्त सर्फ करूं ये मेरा फर्ज है जिससे मैं फरार हासिल कर रहा हूं किसी मुस्तजाबुद्दावात आदमी से दुआ करा के कि मेरा बच्चा फरमाबरदार हो जाए और वो बनाता अपने ही फरमाबरदार हूं रब के फरमाबरदारी की मुझे खास नहीं रही जब मेरा बेटा पढ़ता था क्लास 2 में तो मैं बेचैन हो हो के मजारों पे जाता था लोगों के पास जाता था कि जो मेरा बेटा पढ़ाई में दिल नहीं लगाता आप दुआ कर दीजिए कि पढ़ाई में दिल लगा लगाए और पढ़ने लगे किसी आदमी ने मुझे पलट के ये नहीं कहा कि वो अक्लमंद क्लास 2 में है अभी अभी तुम्हें क्या पता कि उसकी दिलचस्पी है भी कि नहीं है हालांकि अगर मैं उसे पढ़ाकू बनाना चाहता हूं कि वो पढ़ाई में दिल लगाए तो फिर मुझे टीवी ड्रामे छोड़कर उसके सामने किताबें लेके बैठना पड़ेगा जब बच्चा ये देखेगा कि बाप मेरा हर वक्त ये किताब ही पढ़ता रहता है तो उसमें खुद भी पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी मैं वो भी फरार हासिल करता रहा मेरी खाहिश बड़ी होती मैं लोगों के पास जाके दुआ कराता हूं कि दुआ कीजिए मेरा बेटा नमाज पढ़ने लगे लेकिन कभी मेरे ज़हन में ये सोच नहीं आई कि जिस दिन से मैंने होई संभाली है उस वक्त से आज तक मैंने एक नमाज नहीं पढ़ी तो बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा अगर मुझे उसे नमाजी बनाना है तो मुझे उसके सामने तहज्जुद गुजार बनके दिखाना पड़ेगा तब वो नमाज पढ़ेगा तो ये जितनी दुआएं हम कराने जाते हैं ये सब की सब वो हैं जो अपने फरज से फरार हासिल करने की है अगर मेरा बेटा किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे चला गया धोखा दिया वीजा लिया उसने एजुकेशन की बुनियाद पर के पढ़ने जाना है वहां जाके नौकरी शुरू कर ली अब मैं मुस्तजाबुद दावत जो लोग हैं उनकी जान खा रहा हूं 
कि मेरा बेटा वहां इल्लीगल है दुआ करें कि उसने झूठे कागजात सबमिट किए हैं वो पास हो जाए उसको वीजा मिल जाए झूठ से अल्लाह मना कर रहा है धोखा दही से अल्लाह मना करता है और मैं जाके उस मुस्तजाबुद दावत आदमी से ये कह रहा हूं कि तुम दुआ करो कि रब मेरे बेटे को झूठ और फ्रॉड पर कामयाबी عطا कर दे मेरे बेटे ने चोरी कर ली पकड़ा गया मैं दुआ कराने जा रहा हूं कि दुआ कीजिए वो बाइज्जत तौर पे बरी हो जाए जबकि रब ने उसकी सजा ये रखी कि हाथ काट दिया जाए मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया तो मैं फकीरों के पास जा जाके झूठ भी बोल रहा हूं कि जी वो तो बेगुनाह है फकीर अगर साहिब कश्फ है उसने देख लिया कि इसके बेटे ने कत्ल किया तो कहता कि शायद आप वो तो इज्जत रख रहा अपने पास आने वाले कि आपके बेटे ने शायद आपको सच नहीं बताया वो कत्ल में मुलविस है और जो ठीक है बच्चा गलती हो गई आप दुआ कर दें वो बाइज्जत बरी हो जाए रब ने ये कहा कि खून का बदला खून है और मैं उस आदमी से ये कह रहा हूं कि तुम रब को अपने قوانین बदलने को कह दो कि वो कानून बदल दे कि खून के बदले में बाइज्जत बरी कर दे ये दूसरा रवैया नहीं है अगर कुर्बे इलाही हासिल करना है तो रवैये हमारे इससे बिल्कुल مختلف हो जाने चाहिए तो कामयाबी आएगी वो जो हमारे असलाफ को मिली थी हम बाइज्जत हो जाएंगे मैं माफी चाहता हूं आज आपसे बड़ी तल्ख बातें कर दी ऐसी बातें आमतौर पे मैं करता नहीं इसलिए कि मुझे ये डर रहता है कि आप लोग कहीं मुझे डांट ना पिला दें अगर किसी साहब मेरी बेगम एक पीर साहब के पास गई हैं तो वो उन्होंने पांच तावीज दिए पीने के लिए चार तो मैंने पी लिए हैं तो पांच वहां आज रात को पीऊंगा शाह साहब तो क्या उसमें किस तरह लेकिन मैं चाहे किस तरह भी हो बाय हु कैन प्रूव आई वांट टू गेट रिच तो वो उसमें किस तरह असर आएगा मेरी इंटेंशंस ये है कि नंबर दो तरीके से पैसा कमाया जाए तो उसका असर चलो मैं दुआ के लिए आपको नहीं कहूंगा तावीज में असर डाल दें कोई वो जो पीर साहब से कराया हुआ है तो उसका किस तरह होगा इस तावीज में क्या असर होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम लेकिन आपका सवाल सुनने के बाद मेरे ज़हन में कुरानी आयत आ गई कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए ताबीज कराता है और दूसरी चीज ये है कि ये खाहिश आपकी अच्छी है कि अमीर हो जाया जाए लेकिन हैरत की बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रब्ताला से एक दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मसाकीन में उठाना قیامت کروز مساکین کے ساتھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ اہد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے اور اس میں شک کوئی نہیں ہے آنکھ کا ایک اشارہ کوہ اہد کو پورے کا پورا سونے کا بنا دیتا 
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رویہ یہ رکھا کہ جو بھی نظرانے اور حدیعہ وصول ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے اٹھنے سے پہلے پہلے لوگوں میں تقسیم کر دی اور ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت اور مساکین کسی زندگی کو ترجی دی ہے تو ہم جو امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم نہیں ہم اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں غربت سے یہ کبھی اس پہ ہم غور کریں تو عجیب و غریب سی صورتحال ہمیں سامنے ہمارے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زندگی کو ترجیح دی اور ہم خوفزدہ اسی زندگی سے ہیں جس, جس کو ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے والی اکرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی سنت پہ عمل کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی قربت کی زندگی گزار لی السلام علیکم سب وعلیکم السلام محترم شاہ صاحب دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی خطاب سے ان کے گریٹ گرینڈ سن تھے جو خانہ کعبہ میں بیٹھے عبادت فرما رہے تھے تو اس وقت کے خلیفہ جو کہ بغداد سے تشریف لائے تھے عمرے کی گھر سے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ بہت انہماک سے عبادت فرما رہے ہیں یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ آلے خطاب سے ہیں تو وہ قریب جا کے بیٹھے اور ان سے اپنا تعارف کروایا امیر المومنین ہوں خلیفہ وقت ہوں تو کچھ حکم کریں میرے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ خانہ خدا میں بیٹھ کے کسی غیر اللہ سے مانگنا مجھے تو بہت شرم آتی ہے تو وہ شرمندہ ہوئے اور باہر جا کے ان کا انتظار کرنے لگے تو جب باہر پہنچے تو کہنے لگے کہ حضور اب تو یہ خانہ خدا نہیں ہے کچھ حکم کرے میرے لیے میں آپ کی کیا خدمت کروں تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی دنیا کا معاملہ یا کوئی آخرت کا تو وہ کہنے لگے خلیفہ صاحب کہ آخرت تو میرے اختیار میں نہیں کچھ دنیا کا ہی فرمائیں تو انہوں نے کہا کہ دنیا تو ہم نے کبھی اس سے نہیں مانگی جو دنیا جہان کا مالک ہے تو آخرت ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا تو دعا کے معاملے میں یہ رویے ہمارے اس طرح کے ہونے چاہیے یا ہمیں کھل کے اللہ سے دنیا اور وغیرہ مانگنی چاہیے اور آخرت میں شکریہ نہیں آپ رفتالہ سے ہر چیز مانگیے جس مقام کا آپ نے ذکر کیا وہ مقام توکل کی کی تیسری گھاٹی ہے اور وہ ایسے مقام کی بات ہے جہاں انسان رب کا ہو جاتا ہے اور وہ رب سے صرف رب مانگتا ہے یا اللہ تو مجھے اپنی ذات عطا فرما دے یہ اور بات ہے کہ جس شخص کو رب مل گیا یہ کائنات ساری اس کو مل گئی پھر پھر دنیا ہو یا آخرت سب اسی کی ہے یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اللہ کا نام یا کچھ اور آتھنٹک چیز حسن درود پاک کے ورد 
کے حوالے سے چند حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے درود شریف کے لیے قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے کہ اس کی فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بلند ہے اور بلکہ درود شریف کے بارے میں تو ربطالہ نہیں وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انسانوں کو بھی بھیجنا چاہیے اس کے لئے اجازت کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں آپ بے دھڑک درود شریف پڑھئے اللہ کا کوئی ایک نام پڑھنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم رب تعالیٰ کے 99 کے 99 نام رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمرشل ڈیل نہ کیجئے کہ میں یہ پڑھوں گا تو اس کے جواب میں مجھے فلان چیز عطا کر دے اور جب وہ چیز عطا ہو گئی تو پڑھنا بند یہ کمرشل ڈیل نہیں ہم کریں رب تعالیٰ کے ساتھ بلکہ رب تعالیٰ کو پکاریں اس کو یاد کریں صرف اس لیے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہر وقت ذکر کیا جائے اس میں کی ضرورت نہیں وہ رب ہے हम उसके बंदे हैं वो आका है हम गुलाम है उसके तो अपने आका को याद करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत है नहीं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आप सुन लगा तो तीव्र शक्ति जिंदगी अस्सलाम वालेकुम